0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast podcast rund um aktuelle rechtliche Themen. In dieser Folge spreche ich wieder mit Stan und zwar ist es jetzt der dritte Teil unserer Podcast-Staffel zum kleinen einmal des Markenrechts. Ich hoffe, du hast schon die ersten beiden Folgen gehört und bist jetzt ganz gespannt auf den dritten Teil. Um dir mal ganz kurz ein Rückblick zu geben zu dem zweiten Teil, da habe ich mit dann ähm, über Folgendes gesprochen und zwar wie du eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt anmelden kannst, in welchen Fällen es Sinn macht eine EU-Marke oder sogar eine internationale Marke anzumelden, welche Möglichkeiten es prinzipiell gibt, wie du Inhaber einer Marke werden kannst und mit welchen Kosten auch eine Markenanmeldung verbunden ist. Dann ich ähm, ich freue mich, dass du auch jetzt hier im dritten Teil unserer Podcast-Staffel wieder da am, am Start bist.
1: Vielen Dank, Pierre, Pierre Daniel. Ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein und äh, freue mich schon auf deine Fragen zum Markenrecht. Ja,
0: Marken sind extrem wichtig, äh, um die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens bekannt zu machen. Jetzt ähm, stellt sich dadurch die Frage, wie ich mit einer Marke Geld verdienen kann. Ist da die gängige Variante, dass ich anderen Nutzungsrechte? einräume, damit diese meine Marken nutzen können? Oder gibt es da noch ähm, andere Möglichkeiten, wie ich mit einer Marke Geld verdienen kann?
1: Ich würde sagen, die gängigste Variante ist die Eigennutzung. Das heißt, ich melde meine Marke an, äh, um sie selbst zu benutzen, um selbst den Wert meiner Produkte zu steigern durch das entsprechende Markenimage und auch den Wert meines Unternehmens. Ähm, aber das muss natürlich nicht so sein, beziehungsweise das Ganze lässt sich auch ergänzen, etwa wenn ich als Unternehmen ähm, sehr erfolgreich bin im Modebereich, ein entsprechend gutes Image habe und dann will ich dieses Image transferieren auf den Markt für äh, Perfüms. Und jetzt habe ich aber als Modeunternehmen in der Regel keine Ahnung von Perfüms und auch keine Produktionsstätten, die Perfüms herstellen können. Deswegen ähm, kommt da in Betracht, dass ich meine Marke lizenziere, eben wenn ich sie auch vorausschauend habe eintragen lassen für Parfüms an ein Unternehmen, was Parfums herstellt und äh, entsprechend auch auf dem Markt anbietet. Das ist im, Gerade im Parfümbereich ist es sehr häufig der Fall ähm, und dann kann ich entsprechend auch nur für diese Markenlizenz, also für die Möglichkeit, dass ein anderes Unternehmen meine Marke nutzt, sehr viel Geld bekommen. Ähm, natürlich kann man auch Marken verkaufen, wenn man ähm, sich vielleicht von einer bestimmten Sparte trennen will oder sich für einen neuen Markennamen entschieden hat und den alten nicht mehr braucht oder nicht mehr den Konflikt sieht. Das ist alles möglich. Marken sind Wirtschaftsgüter, mit denen man, sagen, recht frei, über die man recht frei verfügen kann.
0: Wenn ich jetzt so eine Markenlizenzvereinbarung abschließe, also anderen, mhm. äh, das, das Recht gebe, die Marke zu nutzen. Worauf sollte ich da besonders achten? Also ähm, man unterscheidet ja klassischerweise zwischen einfachen und, und ausschließlichen Nutzungsrechten. Was ist, was ist da in, in der Hinsicht zu beachten, wenn ich so eine Markenlizenzvereinbarung abschließe?
1: Ja, da gibt es ähm, viele Punkte zu beachten. Vor allem sollte man darauf achten, dass das Ganze klar ist. Denn es kommt leider immer wieder vor, dass Lizenzvereinbarungen ähm, vor allem, wenn sie sagen nur von, von den Business-Leuten ausgehandelt werden und dann ähm, nicht mehr oder nicht, nicht ausreichend rechtlich geprüft werden, am Ende nicht wirklich eindeutig sind und dann zehn Jahre später weiß keiner, was eigentlich gemeint war. Ähm, das sollte vermieden werden und deswegen ist es wichtig, genau sich vorher Gedanken zu machen, was will man regeln. Also was du gerade schon gesagt hast, ist ganz wichtig, wenn man eine einfache oder eine ausschließliche Lizenz Einräumen einfach heißt, dass man jemandem das Recht eben einräumt, die Marke zu nutzen, aber dadurch nicht ausschließt, dass auch man auch anderen dieses Recht einräumt. Bei einer ausschließlichen Lizenz, dann darf eben nur der Vertragspartner die Marke nutzen und sonst niemand anders. Wichtig ist auch, dass man sich vorher überlegt, für welche Gebiete würde ich die Markennutzung zulassen, für, welche, für welchen Zeitraum ganz wichtig natürlich auch die Vergütung. Das ist in der Regel vom Umsatz abhängig und da auch mal prozentual. Da muss man sich aber auch genau überlegen, ist es von hergestellten Stücken oder von verkauften Stücken abhängig. Also da gibt es sehr viele Details, die zu bedenken sind und die man, wenn man da nicht über ausreichende Erfahrung verfügt, auch schnell übersehen kann.
0: Wo findet man denn eigentlich solche Lizenzvereinbarungen? Jetzt, wie wir sie gerade beschrieben haben, sind da der also ist ja der Kooperationsbereich äh, oder sind Kooperationsverträge so der klassische Bereich, wo ich solche Lizenzvereinbarungen wiederfinde? Also ich, zwei Unternehmen möchten zusammen irgendwie eine Kampagne fahren, ähm, möchten sozusagen gegenseitig die Logos äh, nutzen, um, um gemeinsame Produkte äh, zu bewerben. Ist das so der klassische Bereich, in dem ich Lizenzvereinbarungen
1: abschließe? Also Lizenzvereinbarung ist ja sehr weit. Das heißt ja nicht nur eine Vereinbarung, indem ich jemandem das Recht einräume, ein anderes Recht zu nutzen. Also hier bei der Markenlizenz eben die Marke. Das können Fälle sein, wie von dir beschrieben. Es können auch Bestandteil eines Franchise-Vertrages kein Lizenzvertrag sein oder eben ein, ein Lizenzvertrag, der ganz für sich steht eben, wenn ich als Modeunternehmen einem anderen Unternehmen das Recht einräume meine Marke für Perfums zu nutzen. Also die Möglichkeiten sind hier sehr weit, ähm, wo Markenlizenzverträge abgeschlossen werden
0: können. Welche Fallstricke sind denn im Zusammenhang mit der kommerziellen Verwertung von Marken bekannt?
1: Also man sollte, ähm, wie auch schon vorhin erwähnt, darauf achten, dass die Regelungen klar sind und ähm, nicht widersprüchlich, also wirklich ganz, ganz genau lesen. Und man muss auch einen Juristen draufschauen lassen, weil man als Rechtsleihe nicht beurteilen kann, welche Bedeutung bestimmte Rechtsbegriffe haben. Ähm, darüber hinaus soll man auch mal gucken, ähm, bestehen die Marken überhaupt, was es auch immer wieder gibt, dass Lizenzverträge abgeschlossen werden über Marken, die für bestimmte Gebiete gar nicht existieren. Das kann dann wieder kartellrechtlich sogar ein Problem sein und man bezahlt auch darüber hinaus Markenlizenzen für nicht existierende Rechte, Aber das müsste man sich auch mal genau angucken ähm, und man will ja vor allem nicht, zu viel Geld bezahlen und dann am Ende noch Probleme mit den Kartellbehörden bekommen, sodass darauf wirklich auch zu achten ist.
0: Kommen wir mal zu einem sehr zentralen Thema, das wir auch schon in den letzten Folgen immer wieder mal angerissen haben, und zwar das Thema der Markenverletzung. Wann spricht man denn klassischerweise von einer Markenverletzung?
1: Ja, Eine Markenverletzung liegt in drei Fällen vor. Einmal bei Identität. Also ich benutze eine identische Marke für identische Waren oder Dienstleistungen. Dann der häufigste Fall, der zweite Fall, ist die Verwechslungsgefahr. Das heißt, ich benutze eine Marke, die identisch sein kann, aber nicht muss, auch nur ähnlich sein kann für identische oder eben auch nur für ähnliche Waren oder Dienstleistungen, sodass die Gefahr entsteht, dass die angesprochenen Verkehrskreise diese Marke mit meiner Marke verwechseln. Das ist wahrscheinlich der häufigste Fall. Und der dritte Fall, den es auch noch gibt, ist dann die der Fall der Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung, der aber nur gegeben ist bei bekannten Marken, also wenn die ältere Marke bekannt ist, kann eben über die Verwechslungsgefahr hinaus eine Markenverletzung angenommen werden, wenn der Ruf ausgebeutet oder beeinträchtigt wird.
0: Angenommen, es liegt eine Markenverletzung vor, also so in diesen drei Fällen, wie du es gerade beschrieben hast, sollte ich dann als Markeninhaber diese Markenverletzung ernst nehmen und aktiv wird das dagegen Unternehmen. Ähm, ja, droht dann irgendwie dem Markeninhaber, dass er vielleicht den Markenschutz verliert, wenn er, wenn er das gerade nicht tut, also untätig bleibt. Und ähm, ja, und was bedeutet in diesem Zusammenhang noch die, die Verwässerung bzw. das Verwirken
1: einer Marke? Also man sollte sich äh, überlegen, ob man tätig werden will. Und das hängt wieder von vielen Faktoren ab. Natürlich einmal, von dem ganz tatsächlichen Faktor, wie sehr stört mich diese neue Marke. Es gibt immer wieder Fälle, wo rein rechtlich gesehen mit guten Argumenten eine Verwechslungsgefahr angenommen werden könnte, weil die Markeninhaber sagen, also das interessiert uns gar nicht, das ist eine völlig andere Branche, völlig andere Kunden, die Marke ist auch nicht identisch, sondern nur ähnlich, aber de facto stört uns das nicht, auch wenn wir vielleicht vor Gericht da Unterlassungsansprüche haben könnten. Man man muss natürlich auch mal mitdenken, man hat ja nicht nur Unterlassungsansprüche als Inhaber einer älteren Marke, sondern auch Schadensersatzansprüche und die können äh, zwischen so grob gesagt 1 und 15 Prozent des Umsatzes ausmachen, der mit der Marke gemacht wurde und das kann eben sehr viel sein, das kommt darauf an, also wenn es ein kleines Unternehmen ist, ist es, lohnt sich das nicht, das durchzuprozessieren oft, aber wenn die Marke sehr intensiv genutzt wurde über längere Zeiträume, kann da sehr viel Geld zusammenkommen. Und dann noch der Punkt der Verwässerung ist auch nicht irrelevant. Wenn ich dulde, dass ähnliche oder sogar identische Marken genutzt werden über längere Zeiträume, dann kann das zur Verwässerung meiner eigenen Marke insoweit beitragen, dass wenn ich dann mal vorgehen will gegen jüngere Marken, mir entgegengehalten werden kann, es gibt doch auf dem Markt ähm, zig andere Marken, die ähnlich sind und für ähnliche Waren genutzt werden, sodass der Verkehr äh, gar nicht mehr meine Marke als zwingend meine Marke wahrnimmt, weil er daran gewöhnt ist, dass es eben zig solcher Marken gibt. Also das ist auch ein Punkt, den sollte man immer bedenken und da eben nicht zulässig fair sein, was jüngere ähnliche Marken angeht. Was die Verwirkung angeht, da muss man sagen, ist das Markenrecht sehr freundlich. Man kann zwar für die Vergangenheit bestimmte Ansprüche verwirken, also vor allem Schadensersatzansprüche aber für die Zukunft kann man seine Ansprüche eigentlich nicht so weit verwirken, dass die dann einfach mal futsch sind. Die können zwar eingeschränkt sein durch die Verwässerung, aber ganz weg sind sie in der Regel nicht, weil sobald man aktiv wird, ist dann für die Zukunft der Unterlassungsanspruch, selbst wenn er für die Vergangenheit verwirkt war, dann wieder auferstanden von den Toten und kann entsprechend auch durchgesetzt werden.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine Markenverletzung feststelle und bleibe die ersten zwei, drei Jahre untätig, dann kann ich immer noch gegen die Markenverletzung vorgehen. Also das, der, der, der Weg steht mir auf Auf jeden
1: Fall, auf ja. jeden Fall. Also vor allem ein, zwei Jahre schaden auch gar nicht aus Verwirkungsgesichtspunkten. Das heißt, so lange kann man abwarten, erstmal gucken, überlebt diese neue Marke überhaupt oder ist das Unternehmen sowieso bald vom Markt. Da hat man etwas Zeit.
0: Welcher Instrumentenkasten steht den Markeninhabern bei Markenverletzungen zur Verfügung? Du hattest ja schon die Unterlassungsansprüche und Schadensersatzansprüche angesprochen, sind das so die, die zentralen ähm, Instrumente, die ich äh, in der Hand habe oder gibt es darüber hinaus noch andere Mittel?
1: Also es, es gibt einiges, man muss unterscheiden, einmal zwischen der ähm, Amtsebene, also der Ebene Eintragung der Marken, ich kann äh, gegen die Eintragung der Marke oder die Anmeldung der Marke vorgehen, das ist ein Punkt, ähm, aber vor allem, was wirklich schmerzhaft ist, sind dann die ganzen Ansprüche, die dann zivilgerichtlich, also von den Landgerichten durchgesetzt werden können. Und das ist, wie du schon gesagt, das Unterlassungsanspruch. Also ich kann dem anderen verbieten, die Marke weiter zu benutzen von heute auf morgen. Ich kann ähm, Vernichtungsansprüche auch geltend machen, also dass alle Produkte, die so gekennzeichnet sind, mit dieser Marke zu vernichten sind. Schadensersatz wäre zu zahlen für jegliche Umsätze, die mit der Marke gemacht worden sind, äh, was dann eben oft zwischen 1 und 15 Prozent des Umsatzes ist. Ich kann darüber hinaus Auskunft auch verlangen. Da muss dann der Verletzer mitteilen, wie er die Marke genutzt hat, wie viel Werbung er für diese Marke gemacht hat. Und ich habe Rückrufansprüche darüber hinaus. Also wirklich sehr, sehr weitgehende Ansprüche. Und die können nicht nur im Hauptsacheverfahren durchgesetzt werden, sondern auch im Eilverfahren. Das heißt, es kann einem wirklich innerhalb weniger äh, Wochen oder im, im schlimmsten Fall aus Sicht des Verletzers betrachtet, äh, innerhalb weniger Tage ähm, eine einstweilige Verfügung, in, Verfügung ins Haus segeln, in der dann eben diese ganzen äh, Verbote ausgesprochen werden, wie Unterlassung ähm, und in manchen Fällen sogar auch äh, Auskunft und Vernichtung, wenn es besonders eindeutige Fälle sind. Also die Möglichkeiten, Markenverletzung durchzusetzen, sind sehr weitgehend und die können auch sehr, sehr schmerzhaft sein.
0: Wenn ich jetzt ähm, einen, den Markenverletzer abmahnen will und äh, ein Abmahnschreiben aufsetze, an welche Mindestinhalte sollte ich dann denken?
1: Man muss natürlich erstmal angeben, aus welcher Marke gehe ich vor. Oft sind es auch mehrere Marken. Ähm, dann der nächste Punkt, ob man sagen, schon alles offenlegt, was man weiß, was die Markenverletzung angeht, kann man sich überlegen. Ähm, manchmal ist es aus Angreifer sich gar nicht so schlecht, die Gegenseite noch etwas im Dunkeln zu lassen, um auch zu gucken, wie die Gegenseite reagiert, weil wenn man dann gleich sieht, die die Lügen ein ab dem ersten Erwiderung schreiben an, kann man entsprechend dann auch härtere Bandagen auffahren oder das auch offenlegen, dass man weiß, dass man angelogen wurde und hat dann darüber ein besseres Standing in Verhandlungen. Also das kommt wieder sehr auf den Einzelfall an.
0: Okay, das heißt, das mildere Mittel vor diesem Abmahnschreiben wäre erstmal ja, ein Schreiben, ein Informationsschreiben und erstmal erst anfragen, wie man das zu verstehen hat. Oder also dass jetzt so eine Marke eine Marke verwendet wird, die meiner sehr so ähnlich ist oder identisch ist. Oder was ist sozusagen der erste Schritt?
1: Das kann man machen. Also, man, man, man kann sagen, erstmal einen netten Brief schreiben. Ähm, es, es, hier kommt es auch wieder sehr darauf an, also wenn die Marke schon benutzt wird, dann mahnt man in der Regel sofort ab. Wenn es um eine Markeneinmeldung geht, dann führt man in der Regel das Ganze auch erstmal nur äh, vor, dem, vor dem Amt äh, und zieht es nicht sofort vor die Gerichte, sondern äh, lässt erstmal prüfen, äh, kann man sich vielleicht einigen. Man muss auch sagen, die meisten Fälle, wo es zu Konflikten kommt, kann man lösen durch ähm, Abgrenzungsvereinbarung oder einfach dadurch, dass der Anmelder der neuen Marke sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einschränkt. Da hatte ich ja im ersten Teil gesagt, man muss ja Marken immer für bestimmte Waren oder Dienstleistungen anmelden. Und wenn die Marke etwa sehr, sehr breit angemeldet wurde, beispielsweise für Bekleidung in Klasse 25 und da gibt es einen Inhaber einer älteren, ähnlicheren Marke, die aber nur im Segment Brautkleidung tätig ist, dann reicht es vielleicht dem Inhaber dieser älteren Marke, wenn dann das äh, Warenverzeichnis insoweit eingeschränkt wird, äh, dass dann steht äh, in Klasse 25 Bekleidung mit Ausnahme von Brautbekleidung. Ähm, also so lassen sich auch sehr viele Konflikte lösen und da muss man auch in der Regel keine Abmahnung vorher verschicken, weil man sich dann irgendwie ähm, einig wird, ohne das Ganze vor die Gerichte zu ziehen.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Abmahnschreiben schreiben und... Ähm eine strafbewährten Unterlassungserklärung oder ist es meistens immer miteinander verbunden?
1: Das Abmannschreiben ist ein Schreiben, in dem man sagt, wir sind Inhaber von Marke X, und du benutzt Marke Y, hör damit auf. Also, indem man jemanden auffordert, eine Markenbenutzung einzustellen. Die strafbewährte Unterlassungserklärung ist wiederum das Mittel, was benutzt werden kann vom Verletzer, um die sogenannte Wiederholungsgefahr auszuräumen. Denn wenn ich einmal eine Marke verletzt habe, selbst wenn ich dann damit aufhöre, besteht weiterhin eine Wiederholungsgefahr, dass ich dann übermorgen wieder damit anfange, die Marke zu verletzen. Das heißt, alleine aufhören, die Marke zu benutzen, reicht nicht aus. Ich kann trotzdem verklagt werden. Ich kann aber dann nicht mehr verklagt werden, wenn ich eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgebe. Das heißt, ich verpflichte mich, die Marke nicht mehr zu benutzen, vertraglich. Und für jeden Fall, der Zuwiderhandlung, zahle ich eine ausreichend hohe Vertragsstrafe. Und mit Abmahnschreiben wird oft diese Strafe, Werte und Belastungserklärung gleich mitgeschickt als Muster. Das heißt, man will es der Gegenseite einfacher machen. Die müssen nur noch unterschreiben. und Dann ist das Ganze auf der Unterlassungsebene schon mal erledigt. Das kann man mitschicken. Das hängt auch wieder vom Einzelfall ab, wenn ich genau weiß, die Gegenseite ist anwaltlich vertreten. Es ist ein großes Unternehmen mit einer großen Rechtsabteilung. Macht das manchmal gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, die Unterlassungserklärung vorzuformulieren, weil die ohnehin eine eigene haben werden. Und alles, was ähm, was günstig ist, für meinen Mandanten dann zusammengestrichen wird, da kann man sich manchmal auch die den Aufwand auch zugunsten des eigenen Mandanten sparen. Ähm, andererseits, wenn man es mit kleineren Gegnern zu tun hat, ist es oft günstig, die, eine eigene Unterlassungserklärung vorzuformulieren, weil die manchmal... Ähm, einfach den Konflikt scheuen und dann die vorformulierte Unterlassungserklärung unterzeichnen, statt einen Anwalt einzuschalten, der dann wiederum eine Abweichende formuliert.
0: Welches Risiko besteht dann nochmal, wenn ich die, diese Unterlassungserklärung unterzeichne? Also dann ähm, komme ich da nicht so, lang, so leicht wieder raus
1: oder was ist das? Nee, man kommt da nicht leicht wieder raus, denn eine Unterlassungserklärung führt, wenn sie unterzeichnet wird, zu einem Vertrag. Der Vertrag besteht darin, dass sich eben eine Partei verpflichtet, ein bestimmtes Verhalten nicht mehr an den Tag zu legen und das Ganze strafbewehrt. Also wenn sie dagegen verstößt, muss eine angemessene Geldstrafe gezahlt werden, die in der Regel über 5.000 Euro je Fall liegt. Das heißt, man soll sich gut überlegen, bevor man so eine Unterlassungslegung unterzeichnet, erstmal vor allem auch prüfen lassen von einem Anwalt, ob denn wirklich auch der Anspruch besteht oder ob der möglicherweise nur eingeschränkt besteht und äh, man es kann auch Sinn machen die, die zu unterzeichnen Unterlassungserklärung und das macht, ist vor allem dann der Fall wenn der Fall rechtlich klar ist und äh, ansonsten mit einer Klage zu rechnen ist also ich spare mir die Gerichts und Anwaltskosten wenn ich dann die Unterlassungserklärung abgebe äh, weil ich auch sonst vor Gericht ohnehin unterliegen würde also auch da kommt es wieder auch wieder eine blöde blöder Anwaltsantwort. Es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an. Es kann sinnvoll sein, sofort die Interessenserklärung zu unterzeichnen und manchmal macht es auch überhaupt keinen Sinn, sie zu unterzeichnen, weil zweifelhaft ist, ob Ansprüche bestehen oder, zum, oder man auch vielleicht gar nicht sagen, gar nicht sicher gehen kann aufgrund der Struktur des eigenen Unternehmens, dass in Zukunft nicht wieder Verletzungen stattfinden. Also da muss man sich wirklich immer den Einzelfall angucken.
0: Angenommen, ich stelle fest, dass eine verwechslungsähnliche Marke im Register vom Deutschen Markenamt eingetragen wurde. Wie kann ich dagegen vorgehen und wie lange habe ich dafür normalerweise Zeit?
1: Also oft ähm, besteht der Glaube, dass nach drei Monaten der Zug abgefahren ist und dann man gegen die Marke nicht vorgehen kann. Das ist nicht so. Man hat eine drei Monatsfrist, um per Widerspruch gegen die Markeneintragung vorzugehen. Und Widerspruch äh, ist aber nur ein, ein einfacheres Verfahren, ein günstigeres und schnelleres Verfahren, äh, um, um ähm, die, die Löschung aus dem Register herbeizuführen. Aber auch wenn ich diese Widerspruchsfrist verschlafe, etwa weil ich äh, gar nicht mitbekomme, dass die Marke eingetragen wurde, kann ich auch, egal wann später gegen die Marke vorgehen, äh, dann eben ein Löschungsverfahren. Das kann ich vor dem DPMA machen, also vom Deutschen Patent- und Markenamt oder auch von den Zivilgerichten. Und auch dann noch die Marke löschen lassen. Also es ist nicht so, dass eine Marke, nur weil sie lange eingetragen ist, dann ähm, safe ist, sondern eine Marke kann auch nach längerer Zeit noch angegriffen werden.
0: Gut, dann sind wir auch schon hier am Ende unseres äh, dritten Teils unserer Podcast-Staffel angelangt. Vielen Dank dann für deine guten Antworten. Jetzt steht noch eine vierte Folge aus, die dann in der nächsten Woche erscheinen wird. Und äh, bis dahin wünsche ich dir alles Gute.
1: Dankeschön. Danke, Pierre Daniel. Und ich freue mich schon auf äh, die nächste Woche.